0: Alô, tá dando para ouvir agora?
1: Sim, tá certinho. E aí, pessoal, é... como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô aqui novamente com o meu amigo Michael, e hoje ele que escolheu o tema. Então, faça as honras, Michael.
0: É, boa tarde, gente. Boa tarde todo mundo. É, boa noite, no caso. Né? E, como ela já disse, eu que escolhi o tema. E eu pensei um pouco, quando ela me disse para mim escolher o tema, eu eu fiquei pensando um pouco sobre temas e eu, eu pensei em algo que eu particularmente acho bem interessante, que é sobre o porquê certas pessoas é, se atraem amorosamente por outras pessoas que não são tão boas assim. E também a gente já junta sobre o conceito de, será mesmo que nós somos naturalmente maus? Será que a maldade é natural, é primordial da natureza humana? Então, esse foi o tema que eu escolhi, e eu escolhi por dois motivos interessantes. O primeiro é que, quando a gente observa assim, um pouco a nossa sociedade, especialmente a massa juvenil, a gente percebe que existe uma certa atração por pessoas relativamente ruins, que a gente entende que não, é muito, não são pessoas muito éticas, por assim dizer, elas são muito atrativas para certo
1: oi, acho que cortou a última parte.
0: Opo, penso que a gente. Tem ciência que a gente vê assim, que é bem exemplificado na nossa frente Que é de índole agressiva e que não tem nada de bom a oferecer para a pessoa A pessoa não tem nenhum senso de futuro, a pessoa não tem nenhum senso de certo e errado E mesmo assim ela atrai olhares, ela atrai desejos, ela atrai a atração de outras pessoas E eu particularmente vejo isso e eu não entendia muito bem o porquê, eu não entendia muito bem o que levava as outras pessoas a se atrair por esse tipo de pessoa, por, por essa classe de pessoa.
1: Então, assim, é complicado, né? Porque tem muito aquela frase que é o seguinte, os opostos se atraem. Então, assim, é muito complicado porque o que, que dá a entender, né? Que, o que não tem em mim eu vou encontrar em outra pessoa então essa noção de que os opostos se atraem que ele não tem né o que ele tem no caso que eu não tenho que eu não possuo me atrai só que assim isso gera uma confusão eu acredito na cabeça das pessoas porque elas acreditam que que isso é em relação a princípios a verdades interiores de que ela possui, eu vou dar um exemplo para ficar muito mais claro isso, porque eu acho que né, não ficou tanto, por exemplo assim, vai, é, não tem nenhum problema eu entrar num relacionamento com uma pessoa que não tem muitos gostos em comum com o meu, então assim, as músicas que a gente curte são diferentes, as séries, os livros, assim, o nosso gosto é particularmente diferente, só que o, o mais importante de tudo, que é aquilo que a gente acredita que é certo ou errado, as nossas verdades, digamos, os nossos princípios, eles estão muito estabelecidos, Assim, coisas que parecem às vezes bobinhas, mas que, é, que vão fazer com que o seu relacionamento continue, se a gente não tem isso em comum, não tem como a gente continuar um relacionamento ou se envolver com uma pessoa, ou, por exemplo, ter um namoro com ela, que é o que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, não é a questão do gosto, entendeu? Que tipo, as pessoas, é, tipo assim, vai, eu quero namorar. Então, tem que ter o mesmo gosto que o meu, tem que gostar dos mesmos filmes, dos mesmos mesmo livro, tem que ter fazer tudo o que eu faço, não é isso. Mas os seus, os seus princípios, com da pessoa, eles têm que ser acertados. O que vocês acham certo e errado, isso precisa é, bater, entendeu? Vocês precisam ter isso, porque é impossível, às vezes, começar e, muitas vezes, continuar. Então, eu, eu acho que é esse o problema, entendeu? Que acaba ferrando um pouco o psicológico das pessoas e elas acabam se envolvendo com pessoas nada a ver, entendeu? Por, por acreditar nisso, né? Tipo, ah, não tem nenhum problema essa pessoa... É, ter essas verdades diferentes, ela acreditar nessas coisas, porque cada uma é diferente, né? No fim, então, cada uma é diferente e não sei o quê, então, ela meio que não estabelece um critério ali para tipo, começar um relacionamento. Eu acho isso extremamente perigoso.
0: Sim, sim. E eu também observo muito que algo, em, a certas coisas relacionadas a como a, a pessoa foi criada, especialmente na infância, remete muito isso que quando uma pessoa ela tem uma infância um tanto quanto rígida, por assim dizer, muito, muito certinha entre aspas, ela tem é muito fácil que ela tenha esse senso de se atrair por pessoas totalmente contrário do, da realidade que ela viveu como uma, uma forma de fuga, da infância sofrida que ela teve. Se ela teve pais rígidos que não deixavam ela sair de casa, se ela, ela tem pais rígidos que não deixavam ela escutar tipos certos de músicas, que não deixava ela fazer tipos certos de coisas, ela, quando ela chega na certa idade que começa os relacionamentos, ela quer meio que extravasar de tudo o que a família dela obrigava não deixava ela fazer. E como ela foi criada nessa família durante toda a infância, ela própria não consegue remeter tais atos. Ela própria não consegue é, ter uma vida como ela desejaria que tivesse. Então, ela reflete isso no parceiro que ela quer ter. Ah, meu pai nunca me deixou, por exemplo, meu pai nunca me deixou fumar. Eu não consigo fumar, eu não tenho mais a capacidade de fumar, por causa de que toda a minha criação me remeteu a essa proibição. Então, para mim suceder para mim é, encher esse vazio que eu tenho dessa desse desejo dessa necessidade eu me relaciono com alguém que fume e isso vai bater em muitos aspectos da vida eu já vi muitas pessoas que falam isso ah porque você tá com essa pessoa porque você tá com essa com essa moça com esse cara ah porque ele reflete o que eu sempre quis fazer mas não consigo então a pessoa ela já começa a viver pela outra pessoa isso é muito prejudicial especialmente quando você vive para uma pessoa que ela não liga para você pelo contrário, ela te despreza ela te menospreza, ela te joga no lixo em todos os momentos então é totalmente prejudicial isso gente é totalmente destrutivo essa atitude, porque a gente tem que entender que certas coisas na nossa infância vão se arremeter pelo resto da vida e isso não é tão problemático assim. A gente entende que tem desejos, tem coisas que a gente desejou sempre fazer, mas nunca fez, mas a gente não tem que tentar refletir isso em outra pessoa, a gente não tem que tentar refletir isso em, em alguém que, nós, que a gente se relacione. Não, se a gente não tem a capacidade de fazer o que nós próprios desejamos, não tem, a gente não deve isso é injusto, tanto para você quanto para outra pessoa, você aplicar, você inserir o seu desejo, você inserir o seu sonho na vida de outra pessoa. Seja ele de pai para filho, seja ele de namorado para namorado, ou vice-versa.
1: Verdade, totalmente. E assim, é como eu falei, né? É uma confusão isso. Porque aí acaba misturando o sentimento. Então, por exemplo, a pessoa começa... A ver ali o oposto né, na outra pessoa, e aí a paixão começa a assim, vir desenfreada, né, tomar conta né, completamente da razão, dominar mesmo. E assim, a paixão é algo muito bom, só que muitas vezes, dependendo né, se for por uma pessoa que não acredita nas mesmas coisas que você, eu digo assim, questões fundamentais mesmo, é, isso dá muito problema, né, e a paixão nesses momentos, ela vai ser prejudicial, porque ela vai acabar cegando a, a pessoa que tá apaixonada, né, então ela não vai enxergar isso, ah, não tem problema ela acreditar que o que eu acho errado é certo, né, porque ela tem a filosofia de vida dela, ela teve a criação dela, não sei o quê, mas você tem que se relacionar com uma pessoa que, tem os mesmos fundamentos, uma pessoa que você olha, se inspira e fala, meu, eu quero parecer com essa pessoa, né, porque aí a vivência vai fazer você se tornar cada vez mais parecido com essa pessoa, então não é à toa quando a gente vê muitas vezes relacionamentos amorosos, e por exemplo, eu digo por mim, né, pelos meus amigos que eu conheço, quando eles começavam a namorar, eu percebia o quanto eles adquiriam defeitos que muitas vezes assim eu não aguentava, tipo eu não suportava, eu achava irritante defeitos que eles assim não tinham antigamente e que eles adquiriram no durante o relacionamento, né, com a convivência. Então por isso que a gente precisa olhar, sabe, com quem eu quero me tornar parecido, porque o relacionamento vai ganhar uma proporção e uma uma intimidade muito forte, muito grande. E na convivência, na rotina diária, a gente vai se tornar cada vez mais parecido com a pessoa que a gente se relaciona. E aí você tem que olhar. Os defeitos dessa pessoa são toleráveis? Se sim, tudo bem. Tipo, isso vai de cada um. Eu tolero esses defeitos? Tudo bem. Agora, é, as questões fundamentais. Então, tipo assim, muitas pessoas muitas pessoas, elas acham que isso é besteira, sabe? E é isso que é, que eu acho meio preocupante. Porque, hoje em dia, tá tudo muito relativizado. A verdade está muito relativizada. Então, as pessoas, elas acabam Deixando essas questões de lado e achando que ter esses fundamentos, essas coisas assim bem acertadas né, entre a pessoa Antes de entrar num relacionamento, tipo conversar sobre isso, conhecer a pessoa, o que ela acha certo, o que ela acha errado Se você quer se tornar parecida com ela, se essa pessoa te inspira nesse sentido é, Isso é deixado de lado porque a gente está relativizando as coisas né? Então, tudo hoje em dia é uma verdade, tudo hoje em dia é certo, tudo hoje em dia, ah, porque a, é, foi a criação, é porque é o que ela acredita e não sei o que, tudo bem, é o que ela acredita, mas você quer isso para sua vida? Porque senão você vai se corromper, entende?
0: Sim, tem, eu já ouvi bastante pessoas que, quando você pergunta, quando você indaga ela sobre... Ah, mas por que você começou a namorar alguém que pratica isso? Por que você começou a namorar alguém com esse tipo de pensamento? Ela sempre disse que... Ah, eu vou mudar ele. Eu vou mudar oh, o pensamento dele. Mas... Gente, isso não acontece, gente. Pelo não. amor de Deus.
1: acontece. Gente, é uma ilusão. Gente,
0: assim, gente o, o namorado, a namorada de vocês não é uma massinha de modelar que você pega a massa numa num, bola e você molda do jeito que você quer. Não, não é assim. A coisa não funciona desse jeito. Você não tem que pegar qualquer um para namo... moldar o namorado que você deseja para você, a namorada que você deseja para você. Não, gente, é, é totalmente o contrário. Você tem que procurar o que mais se adequa à sua vontade, o que mais se adequa às suas características e à sua percepção e à sua verdade. Como ela falou, quando você... Quer tentar mudar alguém, você acaba se mudando e consequentemente você acaba mudando você mesmo para se adequar àquela pessoa, entende? Quando você deseja muito, por exemplo, você percebe que os do... vocês dois não se batem, vocês dois não se encaixam. Na sua mente, você pode até pensar que você está tentando mudar ele, você está tentando mudar a forma dele, mas quando você olha, se olha no espelho, você olha para o que você era lá atrás e o que você é agora, você percebe que está dando um efeito contrário. Não é ele, não é você que está mudando ele, é ele ou ela que está te mudando, entende? Então tem que tomar muito cuidado com essa percepção. você não vai mudar a mente do, do seu namorado, da sua namorada, você não vai moldar ele como se fosse uma massinha de modelagem, gente. Não é assim, você não vai lá numa loja, compra o, aquela, o seu namorado, pague pronto alguma coisa, não é uma massa de bolo que você muda na forma que você quer, com o sabor que você quer, com a cobertura que você quer. Não, não é assim, gente. Você não vai numa padaria, compra um bolo de chocolate e, a, e acha que quando você dá a primeira colherada você vai sentir gosto de morango. Não, você vai ah, sentir eu tô, o gosto de senti chocolate. Eu tô... Você falou tudo. <risos> é óbvio. Então, gente, tem a percepção de que você não muda as pessoas consequentemente. Você não muda as pessoas diretamente pela sua vontade, porque a coisa não funciona assim. Ok? E mesmo se funcionasse, não é nada ético, não é nada moral você mudar alguém, você mudar a mente, a mentalidade, a personalidade de alguém só para se encaixar com o que você acha que é o certo, com o que você acha que é o perfeito, com o que você acha que é o verdadeiro. Entende? Porque aí você tá tirando a liberdade da pessoa de ser o que ela é, de ser o que ela quer ser, e está impondo a sua própria vontade de querer ser de querer que ela seja o que você quer, entende? Então você já sai do âmbito de relacionamento, você entra no âmbito quase de escravidão. A pessoa vive para você, a pessoa tem que viver segundo o que você quer, segundo as normas que você impõe. Então, gente, isso não é nada saudável em nenhum aspecto, ok? Eu não tô e fal... eu falo assim, mas não entra só no requisito de namoro. Casamento, não, entra no quesito de família, entra no requisito de amizade. Muita gente, muitas vezes a gente tem isso, a gente quer que o no, a gente quer mudar o nosso amigo para que ele seja mais parecido com a gente, a gente quer mudar o nosso amigo para que ele seja mais, é, mais próximo do que a gente acha que seria um amigo perfeito. E não é assim. Eu tenho amigos que vivem constantemente falando, Michael, vamos pro baile, vamos para festa, vamos para não sei onde. Por quê? E querem tentar mudar o jeito que eu sou, querem tentar o, mudar o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, para me encaixar no que eles acham que é o correto. E a coisa não funciona assim. A coisa não funciona desse jeito. A gente tem que ter relacionamento com, os, com pessoas que já achamos parecidas conosco. A gente tem que manter um relacionamento com pessoas que já achamos próximas do nosso ideal. Entende? Não é o contrário ok? A gente não muda, a gente não pega e transforma no que a gente quer, não, a gente procura já o que nós queremos e nos aproximamos dessa pessoa, ok?
1: Exatamente, e tipo assim, eu acho muito interessante o que você falou sobre escravidão, liberdade, porque é exatamente nisso que hoje em dia as pessoas estão se perdendo muito, é nisso que a nossa sociedade hoje em dia, digamos, está o caos, porque o que que acontece? A gente pega para namorar e para se relacionar, assim, eu tô usando o namoro como exemplo para ficar mais, acho que perceptível isso. Uhum. A gente pega uma pessoa para namorar e a gente não tá querendo um ser humano do nosso lado. Porque o ser humano é um mar de possibilidades. Ele pode ser desde um santo até um crápula. Então, a gente não está pegando um ser humano na sua plena liberdade, que pode exercer a vontade de ficar ali do nosso lado e de nos amar. Ou pode também pegar essa liberdade e ir embora para bem longe não querer mais voltar. Então, o que a gente hoje em dia quer do nosso lado não é mais um ser humano. Porque isso nos assusta. né Uma pessoa que é um ser humano tá nos assustando, então o que a gente quer é um fantoche, é uma pessoa que nos sirva, é uma pessoa que é, faça, né, é, bem pra gente, que faça isso pra gente, que faça, que sirva todos os sentidos. Então assim eu... nunca nunca é sobre a outra pessoa, tipo assim estou entrando num relacionamento, nunca é para outra pessoa para amá-la, para dar o meu melhor, para chagas nas minhas mãos para que ela alcance a plena felicidade. Não, é tudo para mim, para que eu seja feliz, para que eu seja completo, para que eu me sinta é, bonito, bonita e, né, emocionalmente completo. Então é tudo para mim, para mim e nisso é que a gente se perde.
0: Sim, eu, eu já fa... eu falo para um amigo meu que, hoje em dia, as pessoas não querem um namorado ou namorada. As pessoas querem uma inteligência artificial com corpo físico. Que eu dou o comando e ela faz o que eu quero. Simplesmente isso que as pessoas querem. Alguém que supra todas as minhas necessidades apenas com estralar de dedos ou com comando de voz. Então, quando a pessoa ela não supre tudo que eu acho que ela tem que suprir, eu surto eu acho que ela já não me ama, eu acho que ela já não me quer, e gente, não é assim, eu vi um, eu vi um, uma, um dia eu vi no Instagram uma postagem sobre os vários tipos de amor, e uma pessoa falando que terminou com o um namorado, uma moça falando que terminou com o um namorado, porque ele nunca disse pra ela eu te amo abertamente, abertamente, mas conforme for eu fui lá, eu sempre tenho curiosidade para ver, assim, quando você entra no comentário, aí tá lá o comentário, mais 15, 20 respostas, eu tenho curiosidade para ler tudo, para saber tudo. Aí eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, e ela falava que o namorado dela levava café na cama, quando ela tava de TPM, ele comprava chocolate, levava. Nossa. É, baixava um filme que ela gostava de assistir, assistia com ela, comprava de pirona, comprava tudo que ela precisava, era amor carinhoso e ela terminou com ele porque simplesmente ele não falava. Eu te amo, eu, mas cara, ele demonstrava todo santo dia o que ele só simplesmente não conseguia falar. Ela tava valorizando tanto uma frase. E se esqueceu, jogou no lixo todas as atitudes que significavam que refletiam a frase que ela queria que ele dissesse. Então eu fiquei meditando sobre isso e percebi como as pessoas só querem que, como as pessoas só querem que as que as outras pessoas reflitam o que ela acha que é o certo. Ela sempre quer que a verdade dela se sobressaia sobre tudo. Ela sempre quer que o modelo que ela acha que é o certo se sobressaia sobre os outros. E, gente, um relacionamento baseado isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque sempre vai ter a intriga entre verdades, sempre, uma hora ou outra. Vai ter, vai ter a, a, o choque entre a sua verdade e a verdade do seu parceiro ou da sua parceira. E quando isso acontecer, nenhum dos dois vai ter a maturidade de sentar, refletir e tomar uma decisão correta para os dois lados. Porque um vai ser, os dois vão sempre querer defender a própria verdade vai sempre querer depender, defender o, pro, o próprio ponto de vista e não vai querer dar o braço a não vai querer conversar, não vai querer tomar uma decisão em comum, porque você já tem a sua verdade crudada na sua cabeça e é isso, é isso é isso. Então, gente, tenha consciência de que você vai namorar uma pessoa, você vai fazer amizade com uma pessoa, você vai se relacionar com uma pessoa, uma pessoa com a própria personalidade, uma pessoa com a própria opinião, uma pessoa com o próprio jeito de ser. Se você quer alguém para obedecer todos os seus comandos, se você quer alguém para fazer tudo que você manda, não arranje uma namorada, compra um Alexa e deixa no seu quarto. É isso,
1: Alexa, mata ele.
0: Acabou. Perfeito compro a Alexa e vai resolver todos os seus problemas.
1: Então, e hoje em dia a gente não quer mais ser amado, né? Antigamente era era muito assim, ah, só quero ser amado. Não, agora a gente quer ser amado e quer ser amado da forma, de uma forma específica, da forma que a gente quer.
0: Exatamente, oh, meu Deus, gente, para que isso?
1: Mas é muito complicado, né?
0: Porque muito, a gente muito.
1: muitas vezes... Muitas vezes... Porque, assim, cada um vê o um mundo pela sua percepção e aí a gente, a gente... Isso é fato, né? Que a gente vê a realidade distorcida. Porque o que acontece? Uma pessoa age de certa forma conosco. Vai, um exemplo. Eu marco de me encontrar com uma pessoa. Eu marco de, sei lá, fazer alguma coisa com essa pessoa e essa pessoa desmarca em cima da hora, não vai mais, ou sei lá, fala que teve um negócio, ou não me responde também, né? Me, né? me deixa no vácuo lá. Simplesmente, acabou pra mim, entende? Eu posso interpretar de tantas formas esse evento, a gente nunca vai enxergar a realidade pura, tal como ela é. Não, só isso aconteceu, tipo, essa pessoa não foi, acabou. Não, porque a gente é um ser humano, né? Então, a gente tem as no... pelas nossas experiências, assim vivências, mentes de cada um, ou a gente vai enxergar pô, tô nem aí também, ai nem ligo e, né, parte para frente, ou a gente vai começar a dramatizar isso, então é, vai criar um drama ali em cima disso então nossa como essa pessoa me odeia nossa como eu sou um lixo como eu sou ruim essa pessoa eu não sou suficiente para ela porque eu não sou digna de respeito e aí você já começa já começa a puxar para você para sua autoestima então a gente enxerga essa realidade distorcida e muitas vezes quando a gente está num relacionamento a gente acaba aumentando né o que a outra pessoa faz ou muitas vezes, é, é, muitas vezes colocando uma proporção, assim, absurda, né, tipo assim, a pessoa não pode mais falar nada, né, porque o que ela fala você vai pegar, vai distorcer, vai interpretar da sua forma, porque você quer que a outra pessoa esteja dentro da sua mente, então é isso extremamente complexo.
0: Sim, e que nem... Hoje aconteceu um fato lá no meu trabalho que exemplifica um pouquinho esse exagero que a gente tem a tomar. Ah, uma moça lá que trabalha, uma fisioterapeuta que trabalha lá pela Unimed, simplesmente do nada chegou um motoboy lá e entregou um buquê de flores sem cartão, sem nada, só o um buquê de flores. E todo mundo ficou, mas quem que Raik que mandou? E foi mal zoê. E... Foi mal, tentando descobrir quem foi. Todo mundo pensando, todo mundo dando suas opiniões. Chegaram à conclusão que foi um cara que, um paciente de lá dela, que em um único dia ele chegou e deu um, peda um bolo lá, um pedaço de torta, não lembro, para ela. E já inventaram que todo dia ela, ele trazia doce para ela, já inventava que ele dava em cima dela todo dia, já inventaram que. Teve uma hora que ela pegou o jaleco dela e estava com perfume, e o perfume era dele. E foi mal fuzuê falando que ele foi, que já que ele era casado, que tinha filho, e que ele traía ela, com, atraía a mulher dela com um monte de mulher, queria pregar essa fisioterapeuta. mal coisa. E quando foram ver, só foi o noivo da mulher que mandou o buquê de flores para ela, sem assim, cartão.
1: Nossa.
0: E todo mundo ficou indignado, porque foi ele. Ah, não, sério que foi o teu noivo? Ah, que saco, gente.
1: É o famoso, Ixi. a cadeira do, do telefone sem fio, né?
0: Exato, eu fiquei... Aí, assim? aí naquele fuso todo, eu cheguei nela e falei, por que você não manda mensagem pro seu noivo e pergunta se foi ele? Só isso. Ela foi e mandou mensagem? Ah, tá, ele acabou de falar que foi ele. Porra, gente... É o, famoso, é o que tu falou, é o famoso telefone sem fio, que vai de um para outro e aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta, e na nossa cabeça é a mesma coisa. Acontece o fato, ah, fui o encontro, uma pessoa, a pessoa não apareceu nem me respondeu. No primeiro dia, eu só fico na dúvida do que aconteceu. No outro dia eu já aumento, e no outro eu já aumento. Um mês depois, eu já começo a odiar a pessoa sem motivo nenhum. A gente, tem, a gente tem muito essa tendência, ou larga de mão e não se preocupa com nada, ou dramatiza tudo em nível, é, em nível nuclear. É surreal a capacidade humana de exagerar nas coisas. Eu fico chocado. Assim.
1: E assim, isso é extremamente compreensível, porque, por exemplo, vai... É, ó, vou pegar duas a mesma situação, colocar duas pessoas diferentes. Essa questão do bolo, né? Ah, fui lá, tipo, me arrumei, cheguei até o local, a pessoa não apareceu. Pessoa que é, não tolera esse tipo de coisa, essa pessoa que não tolera, por, porque a gente tem certas tolerâncias, né? A, gente, to, a uhum. gente tolera certos defeitos. Uma pessoa que não tolera esse defeito. Né? o defeito de, o, da pessoa ter esse desrespeito, de ter marcado compromisso, não ter assumido, cumprido a sua palavra, ela simplesmente, meu, vai odiar a pessoa, sabe? Vai sentir, assim, um negócio surreal, vai tomar uma proporção imensa. Agora, outra pessoa que eu não está nem aí para esse tipo de defeito, para esse tipo de... Né, de, de situação assim que aquilo não afeta, não atinge ela Então ela não vai ligar e vai seguir a vida Então por isso que é compreensível que isso aconteça Porque às vezes a gente é, pega as coisas e eleva uma proporção gigante Porque aquilo para a gente nos ofende
0: Exatamente
1: Para é... gente, a gente é um defeito intolerável Só que olha só que louco A pessoa que fez isso por mais que para a gente seja um defeito intolerável, a pessoa que teve essa ação, ela não tem nada a ver com isso. Apesar dela ter pisado na bola, sabe? Ela não tem nada a ver que você não tolera esse defeito. É um sentimento que você precisa lidar. Porque o mundo Exatamente. vai ser assim.
0: E, tipo, é muitas vezes a gente... É, o que eu, eu vejo muito assim é que as pessoas não, não toleram certos defeitos mas não entendem que você está acabando de conhecer a pessoa e a pessoa está acabando de te conhecer. Então, o primeiro encontro acontece, a pessoa não vai, a pessoa acaba não indo, dando um bolo e você já odeia a pessoa porque esse defeito é intolerável para você e você acaba odiando a pessoa. Mas se a gente for ver por, pelo lado da pessoa, se a pessoa não vê isso como intolerável, se a pessoa vê isso como algo normal, se a pessoa vê isso como algo simples... Então tem essa intriga entre verdades e tem essa intriga entre o tolerável e o intolerável na vida. E quando a gente se depara com isso, a gente entende que boa parte dos relacionamentos não duram exatamente por isso, porque eu não conheço a pessoa que está no meu lado. Eu não conheço a pessoa, eu não conheço a pessoa que eu estou me relacionando. Então eu faço algo, eu tomo uma atitude que para mim é normal. E como eu reflito a minha verdade sobre ela, eu imagino que ela também tem que achar normal. Pera aí, rapidinho. Oi, mãe.
1: <risos> <risos> então, gente, deixa eu continuar aqui falando enquanto o com <risos> resolve essa... É... Vem
0: cá, filho.
1: É o seguinte, gente.
0: Voltei, okay, desculpa, de... gente.
1: Ah, já estava já tava continuando a falar.
0: Não, pode falar, pode continuar.
1: Então, eu ia dar seguimento, né, enquanto você resolvia o negócio, que é a questão de que para a gente tentar evitar, assim, ao máximo esse tipo de coisa, é conversar antes. Porque muitas vezes a gente perde isso, gente. Isso é muito sério. Antes da gente entrar num relacionamento, não em concedia ao pote, tem certas questões que elas precisam ser conversadas antes da gente entrar, porque como eu falei, o ser humano ele é um mar de possibilidades, então ele pode, ele tem, sabe, todas as possibilidades de ser ali cabe a esse ser humano, né, e ele tem essa liberdade, né, de ser quem, quem ele é ou quem ele quiser ser. Então, é, a gente precisa colocar certas cartas na mesa, sabe? Ah, uma, alguém me pediu em namoro, sabe? Tipo, não aceita, assim, logo de primeira se essas coisas não foram conversadas antes. Tipo, senta e conversa, ninguém vai morrer. Olha, eu acredito nisso 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 eu nisso. Eu, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, eu acho que isso não sei o quê, porque... Né? Se a gente negligencia essas, esse tipo de coisa que é extremamente fundamental, tipo, numa relação, é, simplesmente não tem como dar certo, sabe? E se aquilo for adiante, acabar indo adiante, né? De tipo você chegar a namorar, noivar e casar com essa pessoa, aqueles hábitos ruins da outra pessoa que você escolheu se relacionar. Se não conversados antes, você vai se corromper. Então, aquele relacionamento pode até ser levado adiante, né? Você pode até casar com essa pessoa, mas pode ter certeza que ou o relacionamento não vai durar, né? vai acabar, e muitas vezes de uma forma que poderia ter sido evitada, ou você vai se corromper no meio do caminho. Porque, como eu falei, e a gente, nós, seres humanos, é, a gente sempre tende mais para o lado da maldade, para o lado do... Da, do negativo Então, né Você vai acabar se corrompendo No meio do caminho É mais fácil você se corromper Do que você transformar a pessoa Na, na pessoa que você tem em mente, né e, e, e o amor, ele, ele é uma coisa simples, mas muitas vezes ele parece confuso e complicado porque é algo extremamente forte que abrange tantas coisas. Porque, por exemplo, tem gente que fala, ah, não, mas independente dos defeitos dela, independente quais sejam, eu quero ser essa pessoa que vai estar tá ali do lado dela, que vai estar tá disposta a ajudar, que vai dar sangue, que vai dar isso. Então, olha só, o que eu tenho para dizer é que se você quer fazer isso, Pegar uma pessoa que é extremamente problemática, que está na beira do abismo, cheia de, de coisas que, que você não acredita e tal, na, na cabeça dela, né? Se você quer se envolver num relacionamento com uma pessoa assim, perturbada, cheia de problemas assim no, no presente momento, é, você precisa ser uma pessoa extremamente madura. Mas assim, extremamente madura e forte. Porque... Porque senão você vai se corromper, entende? Então você tem que ser aquela pessoa que ao mesmo tempo que vai estar tá ali para dar apoio, para fazer a outra pessoa atingir o maior patamar ali que ela possa atingir assim como ser humano. Se você quer estar tá ali disposto para essa pessoa, você tem que ser uma pessoa madura e você tem que também entender a liberdade dela. Você tem que entender que, olha, eu posso estar tá do lado dela dando todo o amor do mundo mas a qualquer momento essa pessoa pode sair da minha vida e ela pode escolher se afundar, ela pode escolher estar com outra pessoa, ela pode escolher qualquer coisa ali. Então você tem que ter em mente essa maturidade, entender que ela não vai ser, por mais que você esteja ali com a intenção de salvá-la, ela não vai ser o que você... Ela pode não ser o que você espera, e ela tem essa liberdade. Então você entende essa liberdade da pessoa e a ama mesmo assim. E deixa ela ser livre, mesmo ela podendo te abandonar a qualquer momento.
0: É, essa, é, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, a gente entender que, em certos momentos, amar alguém vai é deixar que a pessoa vá embora. Porque a gente imagina muito que amar é tá estar perto, amar é tá estar junto, amar é tá estar do lado. E às vezes não, às vezes é o, é totalmente o contrário. Você deixar a pessoa ali não é, é, não é o melhor para ela e você tem que entender que se você ama de verdade, você tem que deixar aí. Especialmente quando, ocorre muito, gente, eu acho que é o que mais ocorre, quando você ama alguém, mas aquela pessoa ama outra pessoa. Então você fica numa dualidade. Você ama ela, você quer que ela esteja perto, você quer que ela esteja contigo, mas você entende que para ela ser feliz, que é o que você quer de fato, se você ama ela, você tem que deixar ela ir embora. Porque você entende que você não vai ter a capacidade, você não vai ter a força, você não vai ter os, as qualidades, por assim dizer, para fazer aquela pessoa feliz. Então, o que você tem que fazer? Deixar ela seguir o caminho dela e achar ela própria alguém que faça ela feliz. Então, isso tem que ter mesmo muita maturidade, maturidade que a maioria das pessoas não tem, se é que existe alguém com a maturidade tão grande quanto essa, porque é difícil, é, é muito complicado você se pensar, você se imaginar, você se colocar nessa situação e tomar a atitude certa. Então, é, é realmente, gente, muito difícil mesmo, é complicadíssimo, não
1: mas, mas, isso, ação. mas isso que é o verdadeiro amor, né? O Sim. verdadeiro amor é você olhar para aquela pessoa e falar eu quero o melhor para a vida dela, eu quero que essa pessoa seja o melhor que ela pode ser, que ela não só que ela seja feliz, mas que ela seja o melhor, sabe? A melhor versão. E essa versão pode ser comigo, pode ser do meu lado, pode ser ela me escolhendo todos os dias. Ou essa melhor versão também pode ser longe de mim. Então, olha só que coisa... Dolorosa. Difícil, Dolora.
0: né? Dolorosa. Uhum. Mas, voltando um pouco mais para o núcleo da questão, que a gente fugiu um pouquinho. É que engloba é... tudo, né? É, engloba Acaba... muita coisa. que quando a gente fala, especialmente quando a gente fala dessa questão de relacionamento, é é muita coisa para falar, é muita coisa, e um assunto vai puxando o outro, um conceito vai puxando o outro, e quando a gente quer, vai ver, a gente está falando de algo totalmente diferente, mas sobre o, o mesmo aspecto, sobre o mesmo tema. Mas, então, gente, voltando um pouco para o assunto inicial, que é se relacionar com pessoas ruins, eu particularmente vejo muitos, mas muitos aspectos mesmo, que faz as pessoas se atraírem por outras pessoas que são... Não são éticas, no caso. E, como eu já falei da, da questão da infância, que você quer extravasar tudo que você não extravasou na infância, você encontra naquela pessoa a sua desobediência, por assim dizer, a desobediência que você quer fazer para os seus pais, por assim dizer, mas também não é saudável. Tem outro aspecto também que eu, eu já vi bastante. Eu fiquei até surpreendido com a quantidade que eu vi, que é a pessoa se relacionar, com alguém que prejudica ela. Como uma forma de autodestruição. Ela olha para si mesmo. Ela, para ela. Na concepção dela. Ela entende que. Ela tem que se punir. E a punição dela é se relacionar com alguém que faz mal a ela. Gente. Eu fiquei. Eu já ouvi isso de uma pessoa. E eu fiquei chocado. com um nível que a pessoa chegou. Na concepção dela. De que. Eu sou uma má pessoa, eu sei que eu devo me punir, eu sei que eu devo me autodestruir. E como que eu faço isso? Me relacionando com alguém que me destrói. Eu percebi isso e foi muito esquisito de pensar. Como alguém chega num nível tão depreciativo, depreciativo no caso, de si mesmo. É, é bem... Assustador a gente imaginar que tem pessoas que chegam nesse nível de depressão, nesse nível de autoestima baixa, nesse nível de autodestruição. É complicado, gente. É tenso.
1: E também é tão difícil quanto quando uma pessoa que está num relacionamento abusivo, ela já se acostumou àquilo tanto, né ela já se habituou é, a isso, que ela sente falta, então ela fica pensando mesmo como se ela quisesse sair daquilo, né, da pessoa que tá acabando com ela, destruindo ela, ela quer sair daquilo, só que meio que aquilo virou, assim, uma violência tão psicológica, extrema, que ela já não mais se vê sem isso, ela já não se vê mais sem esse drama na vida dela. Citar, ela
0: se vê como drama. algo habitual como algo comum da vida dela e que ela não entende como como é mais ela não sabe mais como é viver sem aquele sofrimento que ela passa é... e ela se como, se a, como se a
1: vida dela como se a vida dela fosse é, ser sem graça sabe sem aquele drama sem aquela pessoa que faz toda aquela manipulação, aquela crise de ciúmes parece que a vida dela fica sem graça fica né a vida dela não existe fora daquilo é a pessoa se acostumou com uma, uma extrema violência psicológica né isso é muito grave
0: sim quando eu vejo muito que quando a pessoa esse tipo de pessoa ela consegue finalmente sair desse relacionamento abusivo e ela parte para outro relacionamento parte para outros encontros parte para conhecer outras pessoas, o maior problema que ela vivia no relacionamento abusivo começa a ser a necessidade que ela mais procura em outra pessoa. Porque, por exemplo, se ah, o, a pessoa, ela namorava com alguém que era extremamente ciumento, alguém que era extremamente paranoico, qualquer qualquer homem que a menina conversava, nem podia ser pai, podia ser irmão, o cara sentia ciúmes, o cara surtava, o cara inventava um milhão de histórias e colocava ela como culpada. Então, quando ela vai partir para outro relacionamento, ela finalmente deixa aquele relacionamento abusivo, aquela violência psicológica, ela vai passar por outro relacionamento, ela reflete o ciúmes possessivo daquele ex-namorado, daquele ex-companheiro, na outra pessoa, como se se ela não for desse jeito... Se ela não tem esse nível de ciúmes... É porque ela não me ama de verdade... É porque ela não é, é boa para mim... Porque ela não se importa comigo... Ou se a pessoa... Se ela passava por um nível de agressão... Ah, já, vi, já tem muito isso, né? A pessoa parte para agressão física mesmo... Como uma forma de correção... Ah, você fez errado... Por isso você vai apanhar... Você fez errado por isso que eu vou te agredir. Então, quando ela se relaciona com alguém que não tem essa prática, quando ela se relaciona com alguém que não tem essa agressão, ela acha que a pessoa não se importa. Ela tá com a mente tão cauterizada pela violência, ela tá com a mente tão é, surrada psicolo psicologicamente, que ela não consegue mais ver que o que ela passava era ruim e que o parceiro que ela tinha, a parceira que ele tinha, era totalmente depreciativa, era totalmente é, anti, como eu posso dizer, anti-amor, por assim dizer. E quando ela olha para outra pessoa mentalmente saudável, mentalmente são, que gosta dela de verdade, ela enxerga um contrário do que realmente é. Ela enxerga que o que ele não pratica, que o outro praticava de ruim, é o que reflete, o, é o que, reflete que ele não ama ela. Eu fico, eu observo isso e fico me perguntando, por, é, por esse motivo, gente, que eu quero muito estudar psicologia, e, é entender esses aspectos humanos, é entender essas atitudes humanas de pegar algo ruim que passou, que acabou com a sua vida, acabou com a sua infância, acabou com o seu relacionamento, acabou com o seu psicológico e refletir aquilo como se fosse uma necessidade básica de alguém que te ama, de alguém que se importa, de alguém que gosta de você.
1: É porque a gente tem uma visão deturpada do amor, sabe? Então, assim, é, é muito louco porque isso vem na mídia, isso vem nos filmes, muitas vezes até em livros, aquele sentimentalismo tóxico, sabe? Ou seja, o amor se prova, né? Não quando você dá total liberdade para a pessoa né, e você, meu, e isso te machuca, né? Mas você você recua para que a outra pessoa possa agir, você sempre tá recuando para que a outra pessoa possa exercer também a, a, a liberdade dela, né? De escolher ficar ou escolher ir embora. Não, a gente tem no cinema o sentimentalismo completamente tóxico, né? Aquele ciúme completamente obsessivo pela pessoa de querer guardar na caixa, a gente tem também. A questão de, ah, não, o amor é quando a pessoa faz declaração, então, a pessoa faz muita declaração, declaração está sempre colocando a outra no pedestal, está sempre colocando a outra pessoa como se ela fosse perfeita, aquele excesso de declarações, só que, gente, no fim, sabe? Isso, isso é uma visão deturpada do amor, o amor não é isso, não é uma sequência de 300 mil eu te amo, de declarações amorosas, não, sabe? Muitas vezes são coisas sublimes, né? É tipo assim, preparar o café da manhã para pessoa, né? Lavar a louça gigante para pessoa, fazer um, né, servir, servir ela, servir alguma necessidade dela, tá ali, né? Tipo, ser uma ter presença, recuar para que ela possa agir também, saber ouvir que é uma forma de amor, você tá ali, você tá ouvindo, porque você considera aquela pessoa importante. Então, assim, é, o amor, ele se perde, sabe? Principalmente nos dias de hoje. Então, eu acho que isso se perde muito. É muito sentimentalismo, é muito friozinho na barriga, é, e com sede ao pote, que faz com que as pessoas deturpem. E aí, se uma pessoa que realmente ama tá num relacionamento e fala, você quer ir embora? Tudo bem, eu te deixo embora. Aí, a outra pessoa, louca da vida, mal resolvida, imatura, o que, que vai virar e falar? Ah, você não me ama! Né? Tipo, não, eu, porque você, eu... você, você. O certo é que você tinha que. Você não, não, não pode deixar eu ir embora da sua vida. Você tinha que, que não deixar, que brigar comigo. Então, olha Sim. como são as coisas, sabe?
0: É porque o, o, a mídia, ela, ela, ela exagera, ela endeusa muito o senti esse sentimento, ela endeusa muito o amor. E quando a gente se vê assistindo, quando a gente se vê muito ligado a esse conteúdo, a essa demonstração exagerada que a mídia propõe, os gestos mais simples, porém tão sublimes quanto, a gente deixa de lado. Então, quando a pessoa ela tem um modo de retratar a paixão dela, ela tem um modo de retratar o amor dela por você de forma mais simples, de forma mais é, costumeira, por assim dizer, a gente despreza, porque a gente acha que aquilo não é amor. A gente acha que amor é você contratar um helicóptero para derrubar rosas e rosas onde você estiver. A gente acha que amor é você pediu a mão da pessoa em casamento, na frente de todo mundo, fazer aquela coisa, aquela algazarra toda. A gente acha que amor é a pessoa correr atrás do avião que você está indo para ir para a sua faculdade, grudar na hélice do avião e impedir que o avião voe. E a gente vê essas coisas e a gente fica... A gente fica estagnado. E é o conceito também do desejo. A gente olha aquilo e deseja. E a gente quer trazer isso para o mundo real. E quando alguém não reflete esse ideal imaginário que a gente montou assistindo esse conteúdo, a gente acha que aquela pessoa não ama. É muita gente querendo o príncipe encantado, sendo que nenhum príncipe encantado existe. A gente quer uma Cinderela, sendo que a Cinderela simplesmente não existe, gente. É um conto de fadas, é um personagem inventado, é só uma história fictícia é só um desenho fictício, a gente não tem que trazer para a realidade, a gente não tem que trazer o personagem, as ações do personagem, a personalidade do personagem para a realidade, como se aquilo fosse o ápice do amor, o ápice do parceiro, da parceira perfeita, porque a gente nunca vai encontrar alguém assim, e quando a gente coloca essa questão em xeque, quando a gente coloca essa percepção como é, ne totalmente necessária, a gente nunca vai achar alguém à altura, então a gente vai achar que ninguém é suficiente para mim, ninguém é suficiente para suprir a minha necessidade, ninguém vai me amar de verdade como aquela pessoa, como aquele personagem, como aquele ser imaginário, a Maria. Entende? É, é complicado. A gente, é, e acontece muito, infelizmente está muito impregnada a mídia, tem muita força, os filmes, séries, livros, novelas, tem muita força no cotidiano da nossa vida, da vida das pessoas, e refletem essa necessidade que o povo tem de criar personagens imaginários, de pegar personagens imaginários e tentar trazer para a nossa realidade como se fosse um modelo de alguma coisa.
1: E, assim, uma questão polêmica agora. O que, que você acha do final do filme Como Eu Era Antes de Você?
0: Ah, como Eu Era Antes de Você? Gente, eu não assisto muito romance, então eu vou ter que lembrar um pouquinho. É a parte do hotel, né?
1: Não, a, o final, né? Que ele escolhe... né A questão da, da eutanásia lá, que ele escolhe morrer.
0: Ah, Mas... já se lembro, 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 lembro. Porque
1: ele não, não se admitia na, naquela... Naquela, Naquela situação.
0: situação. Eu particularmente acho que esse filme, embora eu não curta muito esse filme, é um dos reflexos mais lógicos do que é o amor, especialmente da personagem, da, da personagem principal, da protagonista, porque ela entende a necessidade dele, ela entende a limitação dele e o desejo dele, e mesmo que doa, mesmo que seja totalmente doloroso para ela, ela aceita. Ela entende ah, que é mas... a vontade dele... Ela entende. Oi? Fala.
1: Mas o que você acha da postura dele, do cara? Tipo, da dela, tudo bem, mas e da dele em relação ao amor? Você concorda?
0: Ó, oh, particularmente, ó, oh, vendo assim de terceiro. Não dá muito para concordar, a gente vai achar ele muito narcisista, a gente vai achar ele muito egocêntrico e que não se importa com ela. Mas se a gente se colocar no lugar do cara, se a gente se colocar na limitação dele, quem faria diferente? Eu, particularmente, eu falo, não faria diferente. Gente. Não,
1: então, mas ela... muitas pessoas mas muitas pessoas deficientes hum. ou muitas vezes que sofreram um acidente Grave é, escolhem ali o amor, entendeu?
0: Mas, olha, é, uma coisa, eu... é
1: uma coisa extremamente polêmica, né? Porque vai ter gente que vai falar, mas, ah, mas você não tá no lugar da pessoa, né? Mas, a gente tem que oh, entender que só ela sabe isso. o sofrimento, mas a gente tá. Mas falando aqui agora, que eu acho que eu tenho uma opinião divergente disso, mas falando agora em relação ao amor, tudo que ela fez por ele abriu mão de tudo, sabe. Ela abriu mão de um noivo pelo amor que ela sentia por ele, mas no fim, sabe?
0: Não foi um amor correspondido por ele, por assim dizer. Eu não vejo, eu particularmente não vejo que ele, ele amava ela tanto quanto ela amava ele. Entende? E eu não vejo isso como problemático para ele. Ele não é um vilão da história, ele não é o errado da história porque da mesma forma que ela não escolheu amar ele daquela forma, ele não escolheu amar ela tanto quanto ela amou ele. Então, não é algo de escolha. É algo de... O que é? O amor que ele tinha por si próprio era maior do que o amor que ele tinha por ela. Então, ele entra em xeque, ele entra numa dualidade de que ele vai aceitar a limitação dele e viver um, um inferno de vida por ela e por assim dizer, jogar o amor dele no lixo para abraçar o amor dela ou jogar o amor dela no lixo para abraçar o amor próprio. Essa é a questão, esse, é o, esse foi o cheque da questão do filme. O que ele escolhe? E também traz para nós, o que você escolhe? O amor próprio ou o amor a outra pessoa? Você se coloca, A gente se colocando na limitação do rapaz, a gente se colocando na limitação dele. O que é o mais correto? Abraçar o amor próprio e se entregar à morte porque sabe que aquela vida não é uma vida pra você, ou abraçar o amor daquela pessoa, que você sente por aquela pessoa, e sofrer toda a sua vida, naquela limitação que o personagem passou, por amor a ela. Entende? Então, mas
1: é exatamente a questão que torna polêmica, né? Porque eu não quero aqui colocar ele como se fosse o ruim, o vilão, não é nada disso. Mas é essa questão, tipo, ela recuou para tipo, amar ele, abdicou, né? Agora, ele abdicou? Não. É, então é isso.
0: É, mas a gente tem que... Mas é aquilo que a gente tem que pensar. Se a gente for analisar o recuo dela, por assim dizer, foi pular uma poça. Agora, o recuo dele era quase pular de um precipício e se jogar de lá de cima.
1: Não, eu é... sei que as duas coisas não têm com, com, comparação. Tipo, deixar um noivo, no caso, e eu... É, por mais que seja grande coisa, né? Deixar um noivo, mas... Né? Enfim. Mas, mesmo assim... Mesmo assim, é abdicar de algo que você tinha ali, sabe? Ela abdicou de algo que ela tinha ali, né? E... Sim. E algo que ele tinha dele era aquela questão de, de não se admitir naquela situação, naquela vida. Independente de se o que ela fez foi menos ou mais, independente disso, ele não conseguiu abdicar, sabe?
0: Não, ele não conseguiu. Eu vi uma amiga minha falando desse filme, eu também perguntei a mesma coisa para ela, que ela achava no final. Ela disse que ele fez aquilo realmente por amar ela, porque na mente dele, no caso, ele achava que no modo, na situação, na limitação que ele tinha, ele não conseguiria suprir todas as necessidades que ela teria futuramente. Então, ele entende que dar esse sofrimento momentâneo para ela no presente e deixar ela futuramente arranjar outra pessoa, encontrar uma pessoa que supra as necessidades dela, era melhor do que viver uma vida com ela, em toda essa limitação, impedir ela de seguir a vida dela com outra alguém, de encontrar outra alguém que supra a necessidade que ele não conseguiria suprir. Entende? Então, é. A questão. De, o final desse filme é muito complicado de a gente analisar assim a fundo, porque é muita opinião, é muita reflexão, é muitos é pontos de vistas diferentes que. é complicado. Essa é. pergunta foi bem complicada.
1: É, eu falei que ia ser polêmica, né?
0: É muito polêmica, é muito polêmica. Mas, vou, entrando nesse conceito dos personagens de perguntas polêmicas, o que, eu, o que eu observo também é a romantização da índole ruim no cinema. A gente pega personagens que ele não tem uma personalidade boa o cara realmente deve... É certeza que o cara tem um transtorno de personalidade, o cara tem um transtorno mental, o cara é um doente psicologicamente, e a gente romantiza essa pessoa como se o cara fosse um deus, como se a pessoa fosse um deus. Ou um personagem de uma série aí, que é você, a série, o cara é um sociopata nato, o cara é um assassino em série. E o povo romantiza o cara como se fosse... Um deus grego, como se fosse o ápice do amor. O cara é afrodite na versão masculina. E eu fico me perguntando, gente, como que a gente romantiza esse tipo de personalidade? Como que a gente relativiza esse tipo de personalidade?
1: É igual 365
0: dias. É, não, esse filme é... Ai, meu Deus, gente. Meu deus. O cara sequestra a mulher. É, faz tudo com a mulher e tem gente romantizando como se fosse o ápice do homem mas da masculinidade, gente, que isso que isso
1: tá romantizando completamente o abuso
0: o abuso o sequestro, tudo, gente e não só na, e não só na questão amorosa, a gente pega por exemplo, a casa de papel, os caras literalmente é ladrão e a gente romantiza e tosse pros caras e eu fico mais eu que acha
1: muito legal né tipo cara inteligente
0: e quando a gente para para perceber a gente está torcendo contra a polícia a gente está torcendo contra a injustiça, a gente fica gente aonde que a gente chegou nisso
1: mas sabe o que que é eu vou voltar ali pro, pro 365 dias né porque, assim, tantas mulheres ficaram loucas com esse filme, né, com o ator e tal, e, e a história que é extremamente ruim. Cara, é muito ruim essa história, sério. É horrível, é horrível. Mim é, uma, é uma das piores mesmo. É, enfim, e de pensar que ainda tem o livro disso, mas, enfim, não vou nem chegar nesse critério. Mas, assim, sabe o que que acontece? Essa romantização gira em torno da, da aparência. Quando a gente... Escreve um livro quando a gente cria uma série, né, um filme, a gente pega um personagem e a gente simplesmente faz nele um padrão que a gente quer que as pessoas gostem, que cativa, né? Que principalmente foi... esse um personagem Sim. que cativa Sim. as mulheres. Então, que, Eu... como fizeram? Fizeram, pegaram um personagem completamente né, sarado, super bonito, assim, tipo padrãozão de beleza, enfim. Agora, se tivessem feito o mesmo filme e tivessem pegado um cara, assim, horrível, sabe? Uma aparência... Um cara bem feio, assim. E, sei lá, velho, sabe? Velho, barrigudo.
0: Uhum. E, e
1: a, a mulher se apaixonasse por esse velho, ou simplesmente, ou simplesmente ocorresse ali uma certa romantização, as pessoas nunca... Elas nunca abraçariam, elas nunca nem sequer não, gostariam filme, de ver um o filme, filme não deles.
0: O filme não nem passaria, seria boicotado.
1: Claro, Sim. meu, seria muito cancelado. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nunca vai vir como uma forma feia. Eles vão colocar o personagem bonito, sarado, Sim. que as pessoas gostam é legal, de assistir.
0: Gente, aquela coisa toda... eu, eu não vi isso. Era um cara,
1: era um cara poderoso, né?
0: Então, rico, tudo. Eu, eu vi, não foi sobre esse filme 365 Dias, foi sobre é, 50 Tons de Cinzas. Que eu vi uma postagem ah, no Instagram. E, e é uma
1: merda. E a, moça uma comentou,
0: e a moça comentou: Se no lugar desse Christian Grey fosse um neguinho magrelo que morasse na favela, não tivesse dinheiro nem para comprar um, um açaí, e ele te fizesse a mesma proposta, você aceitaria? Não, um não,
1: aí o mundo. Pois é, não ia aceitar, e as pessoas iam sentir nojo, ia sentir, nossa, que história asquerosa, nojenta, um velho barrigudo, que sequestra a mulher, Deus me elas iam falar, Deus me livre, né, se fosse eu, sim, tipo, sim. longe de mim, agora, como é, pegaram aquele ator, né, extremamente né, bonito e tal, aí a, elas já desejavam ser sequestradas, então, olha só como que é a psicologia do negócio, entendeu?
0: Sim, é, a, essa parte da aparência conta muito não só na questão do filme em tudo, se a gente pegar por exemplo o criminoso, serial killers Ted Bundy o cara era bonitão o cara era o, o auge da beleza da, da época dele e ele foi preso e cartas e cartas pedindo em namoro, pedindo em casamento, é, falando, conversando, querendo relacionamento amoroso com um cara que matava mulheres assim e tinha relação sexual com os corpos, aquela coisa nojenta. Mas o que que acontecia? O cara era bonitão e era isso que contava para a maioria. Eu li um livro que é Lady Killers, e eles fizeram uma pesquisa em que Quanto mais fofinha uma mulher, parecer, uma mulher parecesse, mais fácil ela sairia do júri, do júri ilesa. Quanto mais aquela aparência de vovó, quanto mais aquela aparência de senhorinha, ou quanto mais bonita a mulher fosse, maior o sinônimo de beleza. Eles pegaram e mostraram que de 50 mulheres que eram executadas, que tinha, recebiam pena de morte, há 50 eram relativamente feias. Enquanto as, entre 100 mulheres que eram absorvidas das acusações, 90% elas eram bonitas. Então a gente percebe como que a aparência ela conta muito. Não só no cinema, mas em todo o aspecto da nossa vida.
1: meu E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é sim uma espécie de manipulação. Então muitas nossa, vezes a gente muito... acha que a gente acha que arte, cinema é uma coisa distante da nossa vida. Ah, mas é só um filme. O que, que isso vai me influenciar? O que, que isso vai... <risos> coisar... Meu, a pessoa não sabe onde que ela tá pisando, entendeu? Ela não sabe onde... Meu, uma pessoa com uma venda no, no, nos olhos, né? Sim, sim, ela não tá enxergando sim. a realidade.
0: A aparência... E, repente, ela co... Muitas a vezes aparência o cinema... Co... O cinema, Pode ele
1: falar. é usado ele é usado muitas vezes como arma de manipulação. E aquilo influencia em questões minuciosas na nossa vida. Então, é importante a gente começar a perceber no que, que as séries, os filmes, a arte estão influenciando na nossa vida, na, nas nossas atitudes. A gente tinha falado antes da questão do amor, do sentimentalismo tóxico, né? dos do, do bagulhos lá que ganhavam uma, uma grande proporção. O conceito né? e deturpação da, do amor Isso você não vê hoje em dia Como está influenciando nos relacionamentos E na, na nossa sociedade Isso é extremamente perceptível a Cada pessoa que tenha, sei lá, um neurônio
0: Sim, é porque A gente, a gente tampa muito o olho para isso Mas quando a gente vai perceber Por exemplo O tanto de, de assassino em série Que se inspirou em filmes De assassino em série Aquele filme Psicose, um clássico, gente, do cinema. Muito boa a propósito. O tanto de gente, o tanto de psicopata, um tanto de lunático que se inspirou nesse filme fez vítimas através desse filme, matou pessoas se inspirando nesse filme. E a gente pensa, cara, é só um filme. É só um filme. Como que a pessoa se deixou levar a um nível tão grande que um filme inspirou ela a matar, a gente acha que é longe da nossa realidade, a gente acha que é longe da, da nossa vida, que é longe do, do nosso ambiente, mas pelo contrário, é muito perto, beleza que você não vai matar alguém por causa de um filme, mas em outras questões o filme pode te influenciar, um filme sobre uma biografia, por exemplo, você pode nunca ter gostado muito do cantor, mas quando tu assiste o filme da biografia do cantor, você tem a playlist toda dele no celular. Por quê? Porque aquele filme te influenciou. Você pode... Você, por exemplo, vai... Vamos pegar política. Não gosto de falar muito sobre isso assim, abertamente, mas vamos pegar sobre política. Se você achar, por exemplo, que o Lula... Ah, o Lula é um ladrão. Mas aí você vê o filme do cara a biografia do cara, a sua mente muda, não é que você realmente acha que ele é certo, não é que você realmente acha que ele é honesto, não é que você realmente acha que ele é um bom político, mas quando você vê um filme sobre ele, o filme vai retratar ele como herói, o filme vai retratar ele como salvador da pátria, então você vai, achar, vai adotar isso para si, entende?
1: O povo quer entender
0: mais sobre política, assistindo o podcast do Lula. Essa é a nossa é... sociedade brasileira. Sim, gente. Per... <risos> Poxa, gente. Eu já perguntei para a ah, uma eu conversando com a menina e eu tava falando sobre a gente tava falando sobre política, tudo. Eu perguntei em quem ela ia votar. Ela falou, ah, vou votar em Fulano. Eu, Você já viu os projeto Fulano? Não assistiu, ouviu ah, eu... o podcast é, ah, eu ouvi o um podcast dele eu, mas ele falou sobre as propostas dele? não, é o cara aí eu brinquei com ela pô, uma das propostas dele é tal, tal, tal coisa ela ficou maravilhosa nossa, tá vendo? o cara é um genial olha que proposta top eu, é, mas essa proposta não é dele, é de outro político olha aí é, pô <risos> Como você vai declarar apoio a um cara? Como você vai declarar voto a um cara que você não conhece nem as propostas? Por causa de quê? De conteúdo midiático. Livro, série, filme, podcast. E a gente pega assim e releva nas alturas. E, gente, não é assim.
1: E quando a gente começa a
0: simpatizar com a figura, né? aí já,
1: já acaba com tudo. Como Ai, que a gente que... Vai, vai ter um senso crítico, tipo real, que se aproxima Melho, mais, né, da realidade, se a gente já tem aquela afinidade com o personagem ali,
0: entendeu? Sim, sim. E, nossa, e quando a, a gente percebe assim que quando a gente romantiza muito um personagem, a gente relativiza todos os erros grosseiros, com todos os erros monstruosos que aquela pessoa comete. E eu fico vendo, gente, por exemplo, Cidade de Deus, um filme também muito bom, a propósito. Quando a gente pega o personagem é assim. Zé Pequeno, gente, tem muita gente que adora esse personagem. Ah, Zé Pequeno é top, que imita, que faz graça. Ah, Zé Pequeno para presidente. Mas aí, quando a gente lembra que no próprio filme ele estuprou uma mulher na frente do, da, do noivo dela e depois matou ela, a gente elimina da mente. Que pessoa em sã consciência, que pessoa. Com o mínimo, o mínimo de ética, o mínimo de amor à população, o mínimo de moral, vai fazer isso com alguém. E como que a gente romantiza, como que a gente endeusa um personagem desse? Aí a gente para para pensar, opa, o que que tá acontecendo? Como que um filme me influenciou tanto a gostar de alguém que pratica ato tão monstruoso?
1: Pois é. E ainda assim, tem gente que acha que é só um filme, né? Ah, pra, pra que que você vai criticar? Pra que que você vai falar? Para de ser chato, é só um filme. Gente,
0: nunca é, é só, só um filme.
1: livro, não vai influenciar em nada.
0: Nunca é só não
1: ver. Eu acho engraçado o povo que fala assim, é só não assistir, é só não ver. Tá, mas e quem tá vendo? Quem tá vendo tá sendo corrompido, caraca. <risos> tipo, pelo, o que você tá falando?
0: Sim, eu, eu acho que, assim... Tem, tem pessoas que têm a mente forte. Pô, lê o um livro. Ok, você não vai se influenciar naquilo. Mas tem pessoa que se influencia com tudo, gente. Influencia com tudo. E nem uma amiga minha perguntou. Ah, o livro It é legal? Eu, pô, é muito bom. Ela, caramba, eu vou comprar. Eu, não, não compra. Ela, por quê? Você falou que é bom? Eu, é, é muito bom. Mas se tu lê esse livro tu indoíra ah mas como assim tu não doido eu mas a mente que a a mente que você tem eu, gente a pessoa se assustava com o som da geladeira
1: nossa quem nunca até eu
0: não mas a pessoa não se assustava ah. de uma vez ela ela tinha medo da geladeira por causa do barulho entende ela não bebia água à noite ela não comia nada à noite porque por medo de aproximar da geladeira a pessoa tinha medo do, do desenho da Coraline. Beleza, quando criança tem que ter medo mesmo. Aquilo é meio estranho. Mas quando adulto tem medo de Coraline, gente. Poxa. É complicado. Então tem que ter essa noção. Você tem que ter essa noção sobre você próprio. Eu tenho a mentalidade para assistir esse conteúdo? Eu tenho a mentalidade para ver tal conteúdo e não me influenciar com aquilo? Se eu não tenho, eu não assisto. Entende? Se eu não tenho o que se eu sei, você sabe de si mesmo. Então você tem que ser sincero com você próprio. Eu não tenho maturidade para isso. Eu não tenho cabeça para isso. Eu não tenho estômago para isso. Então eu não vou ver, eu não vou ouvir, eu não vou assistir. Eu não vou ler. Mas quando eu sei que eu tenho, então não tem problema nenhum. Vai, assista, leia. Ouça e faça o que você quiser e curta a sua vida.
1: Reconhecer também que muitas vezes é sutil, né?
0: Então... Sim. É, é, eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha acabado de operar da coluna e eu tinha o CD do Homem-Aranha. Meu personagem favorito. Gente. Minha foto de perfil do Instagram é do Homem-Aranha, do WhatsApp é do Homem-Aranha, a minha tela de fundo é o Homem-Aranha, é o meu personagem favorito. E quando eu assisti o filme, eu, na mente de uma criança de 5 anos, imaginava que era Homem-Aranha, escalei a parede e caí. Quase que toda a demora da cirurgia que eu sofri, que eu passei, não valeu de nada, por quê? Porque eu caí da parede achando que era Homem-Aranha. O que minha mãe fez? Escondeu todos os DVDs. Eu fiquei uma boa parte da minha infância sem nunca mais ver um filme do Homem-Aranha. Por quê? Porque minha mãe não deixava. Passava na televisão, ela mudava de canal. Por quê? Porque ela dizia que eu tinha mente fraca. Aí, em certo momento, ela veio e me deu, me deu os DVD de novo. Por quê? Porque ela, agora ela via, ela me falou: Agora eu sei que você não vai mais fazer aquela burrada de antigamente, porque agora você tem uma mente mais forte. Você não é tão influenciado pelo filme. A mesma coisa com a gente. Depois de velho, a mesma coisa comigo, com você, com todo mundo.
1: Verdade. Então é isso, gente. A, a minha bateria tá, tá acabando aqui.
0: então meu Deus. Foi muito
1: bom. <risos> foi muito bom. Espero que vocês tenham foi, gostado. Foi. E a gente falou muita coisa aqui, né, que, como sempre falo, né, uma coisa vai puxando a outra, então, sabe... Vai do relacionamento, vai pra né, amizade e tal, sociedade aí tem a questão da mídia também, do cinema, então tudo isso é uma coisa que tá interligada e que tá nos influenciando, então
0: Exato A gente nem chegou no segundo tema dá pra deixar pro próximo se você quiser, deixar o segundo tema pro próximo vi. Sim, o próximo da maldade podcast. humana, né? É
1: A gente faz Eu um também... outro só pra isso que vai também uma grande discussão, né? É pois isso, vai, gente.
0: Depois, um beijo. Tchau, gente. Valeu. Espero que tenham gostado.
1: Tchau, tchau.